0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。呃，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的十二月十二号星期四啊，这个论到时间啊，这两天大家可以略微倒计时一下啊，都知道十二月十五号应该会有某一个事情啊，要有一个说法。这两天呢，官方一直没有做出正面的回应啊，但终归到那个时间点，所有的谜题都会解开啊。这、就是这两天略微有一点这个达摩克利斯之剑的感觉啊，但是呢，个人感觉应该不会有什么太多的问题啊，因为外面有所报道。那么在这种情况下，继续双方的贸易摩擦升温的概率很低很低啊，当然还是要提醒一下，这两天有这样一个不确定性因素在。好，昨晚到今天啊，几件大事给大家梳理一下啊。第一个事呢，就是深圳全面深化改革的这个重磅文件全文落地了啊，大家可以仔细观察一下。那么整个粤港澳大湾区吧，那么未来一段时间有几个重要的点。那对资本市场来说，呃，创业板包括中小板，注意这次的提到的资本市场改革，它不是单纯拎出来创业板来讲，而是讲整个深交所都会推进相关的改革。所以各位，创业板和中小板未来改革推动的力度应该会很大，啊，其实大家可以这样来比较，其实深圳自从定位成为以创业板和中小板为主之后，那么整个深圳市场在所有的 A 股市场大盘子当中，它的整个整个的市值比重肯定是相对是在不断的下降的，对吧？这是不争的事实。但是呢，也使深交所呢拥有了另外一个好处，就是船小好掉头啊，它进行改革变化。呃，推动会更加的容易啊，市值相对偏小的话，那么资金一旦关注的话，也活跃度也会更高啊。所以从这以上来讲，整个深交所，当然以创业板为代表吧，这个市场的交易机会还是比较大的啊。其实您把几个股指打出来，都可以清楚的看到，呃，深圳的这个特别创业板为代表，整个指数一直处于相对高位啊，这比主板要强的多得多啊，不像主板，号称已经是八连阳了，但实际上没涨几个点。成交量也算有所放大啊，但是指数上涨还是挺难的。毕竟整个大的银行板块摁住了整个上证综指上涨的一个空间，很难啊。银行板块现在强调一下，因为最近我们讲银行比较多啊，正好提到这里。银行板块现在更像是一个债券投资啊，你要的并不是股价上涨带来的回报。你要的就是长期持有这个公司，然后带来的红利回报啊，把它当成一个债券去持有。同时，如果股价在明年啊或者什么时候宏观数据有转好的一个迹象啊，那么它股价还能够带动出来，那是第二重的一个收益啊。这一点呢，也再次强调给大家，作为一个非常非常稳健的一个回报，啊、来看待整个银行板块的投资，好吧？呃，所以第一个啊，深圳的改革开放今天会有一个市场的一个反馈啊，但从昨天市场反馈来讲，好像不算太强烈，但是我们认为这机会还是比较大的啊。其实我们最近跟很多呃做科学研究的啊、科创型企业吧进行沟通和交流，大家普遍认可，全国各大城市相比较的、啊、整个做科技创新角度来讲，深圳的氛围、这个环境、效率全国是最高的啊。这一点我觉得也是深圳自己的特色吧，这是第一个重要点。啊，第二个重要消息呢，呃，就是关于美的那件事啊，这个有点奇怪啊，这个家电三大龙头啊，一般我们讲格力、美的、海尔啊，美的应该是排在第二的，而且美的在董小姐眼中呢，一直都不是什么好企业啊，董小姐说话一直都比较直嘛，在董小姐眼中呢，这个美的就是小偷啊，一直用小偷这个词来形容他。呃，甚至有一次我跟他一起在一个活动场合，他还提到，他说这美的就是小偷，偷了我们很多专利啊。但是这个小偷呢，被外资青睐程度要超过格力啊。这个整个的持有的比例马上就要达到 26% 了。呃，这个达到这个比例之后呢，实际上就意味着将来呢会被限制啊。这个之前有过大族激光的案例啊，这会给股价的短期的上涨造成一个比较巨大的困扰。一旦外资短期不让买的话，很多的这个所谓的游资是跟着外资在买啊，你可以理解为游资，也可以理解为小机构。经历的小机构跟着外资在买，外资一旦不让买，只许卖不许买的时候呢，这股票价格会受到一个比较大的影响。大族激光就是啊，遇到这情况之后，其实出现一波快速的杀跌。但如果从后面经验上来讲呢，我们倒建议大家，如果美的也出现这种情况，就是禁止外资在买，只许卖不许买。假如股价出现下跌的话。跌到一定程度反而是好的一个介入机会总体上来讲，外资杀下来，还会再杀进去啊，这个很重要的一个点，所以这会成为一个交易性的一个波段，这是一个点。另外一个点，大家可以去思考一下，为什么外资拼了老命的买美的啊？这个格力和海尔相比，有什么样的区分和不同吗？嗯，如果非要讲区分和不同的话，那可以说美的在除了空调这一个领域当中，在跟格力死磕之外。美的在其他的产品领域当中，虽然它产品线相对格力要多，但是几乎每个产品线都还是做的比较成功的啊，这点我觉得也是它的一个很大的优势。这点其实很难，就是你把我们虽然强调单一产品、单一主业是我们作为一个价值投资的一个非常重要的一个标志，但换句话说，如果这个公司的主业相对来说，总体来讲还是在整个家电品类当中啊，但是它产品线比较多，更让它产品线比较多的每个产品线几乎也都比较成功。那其实说句实在话，它的管理能力要求会更高。所以从这样来讲，格力实际上是把单一产品线做的牛得不得了，全世界最牛。但是美的呢是把多个在家电大范畴当中多个产品线做的总体均衡上也比较牛。这是它的一个重要的特色吧，但它好，它的好处也很显然，就是你空调如果只做单一产品，那你受到相关的市场单一市场的需求的变化影响就会比较大啊。空调现在可能需求慢慢的趋饱和，慢慢的还有个问题，就空调市场受到天气影响比较大，比如说今年夏天就不热啊，今年冬天就不冷啊，类似于这种情况，你的需求当年就会受到很大影响。那么，如果你是综合性的一个家电产品呢，就可以规避这种看天吃饭的一个风险吧。所以从这样来讲，我自己做这样一个比较啊，各位可以去看啊。那么，当然海尔也是相对的多产品线。海尔还有自己的彩电，对吧？那么从这上来讲，这个美的好像它的综合的评价的实力要比另外两者还要更好。我自己一点看法，各位去参考一下啊，这个不一定很准确啊。大家有有有有有做过深入的这三三三巨头比较的话，不妨也在微信公众号财经马后半后台留言给我啊。这是一件事情，只是它会给我们带来一个比较有效的一个交信的机会。第三个点啊，今天没有什么特别大的新闻，但小新闻挺多的啊，就是两个地方关于房地产，首先是江苏苏州的张家港，一枪头，十二月十号一枪头把这个限售两年限售的政策给取消了，但十二月十一号告诉大家伙我们只取消了一天啊，又恢复了。房地产看来大的动作如果要做一个松动的话，一旦被媒体关注的话，还是会会被迅速的叫停啊。这个各地方其实。这种松动本地房地产一些政策的冲动很明显，但是比较担心的是引发媒体或者公众或者高层的关注啊。这个问题我觉得需要去观察一下啊，到底怎么去解决这个问题？否则地方上的这种尝试往往都是一日游啊。这是张家港。第二个房地产有关系是长沙，长沙很猛啊，长沙出了一个非常有意思的政策，他说我们要限令房地产的这个。利润水平啊规定好了，房地产的利润呢是必须要扣除掉税金之后，呃、啊、扣除掉成本之后，平均利润率只有百分之六到八，限定好了，不管你是谁，这个问题我觉得值得商榷啊。这个现在其实已经是在一个非常严厉的限价政策上，限价政策之后呢，其实倒逼房地产商的控制成本，但是控制成本呢有时候会伤害购房者的诉求，比如这个。电梯原来用进口的，现在用国产的。园林啊，绿化啊，这个本来要做栽二十棵树，现在只栽五棵树啊，你说对吧？控制成本，然后目的呢，是因为符合限价政策，让自己有利润空间。我觉得它还有一部分的市场因素在里面。但是长沙这规定呢，直接按照你成本来算，只需你加百分之六到八的利润，这个我觉得。反而在加码，而且直接摁住了房地产商的利润水平，同时也遏制了房地产商进一步去创新的一个冲动。我觉得这个事情其实是有伤害的。但不管怎么说吧，两件事件放在一起，呃，至少市场、业界都在期待着2020年房地产政策能够有些歇息,息的冲动。目前还没有看到这个迹象。好吧，最后总结一下，呃，市场的风格现在有一个不变，就是核心啊，美的是核心资产，那个类似于这种核心投资的方向没有变化。只是投资逻辑会在每个阶段重点不同，比如这段时间核心资产，我们认为潜在未被发现的或者已经看到苗头的核心资产，钢铁、基建，包括这个汽车，汽车的数据正在逐步的转好啊，这几个领域我建议大家去做一个重点关注吧。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金，基金组合相比指数波动小，收益高。涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。啊，美联储这个议息会议按兵不动啊，这外盘基本上比较稳定啊。这两天的市场主要观察就是连续八个八根阳线之后，指数没怎么涨，最后会如何呢？中国你得选择吧。老是不涨的话，慢慢还是往下的，还是往上的。当然，从长期趋势上来讲，我们整个认为整个市场的机会正在酝酿当中。好，谢谢大家。微信公众号财经马红迈，恢复银行获得银行最新的市净率和这个股息率的数据。恢复 ETF 获得我们科技类 ETF 的投资指数的代码。谢谢大家关注微信公众号，关注微信公众号，然后转发推荐我们今天的内容。谢谢大家，再见。